1: Tribu de Almas Conscientes, me da muchísimo gusto saludarles, desear que estén bien y agradecer que estén nuevamente con nosotros acompañándonos en este episodio, donde tendremos la oportunidad de conversar con nuestra invitada, la licenciada en Psicología, Andrea Cabrera Lara. Ella es experta en Relaciones Funcionales y Paternidad con Seguridad o Parenting Guide. Así que el tema uh -huh. está a todo lo que da, porque vamos a conversar sobre nuestros hijos de los 0 a los siete años y de los siete a los 14 Esos septenios en los que dividen la vida de un ser humano y cuando nos ponen a hacer trabajo terapéutico, es eso lo que nos piden. Escriba su vida por etapas de 0 a los siete, de 7 a los catorce, es decir, nos vamos en múltiplos de siete hasta llegar a la edad que tenemos. Así que Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por su interés en ser mejores padres de familia. Andrea, ¿cómo estás?
0: Carolina, qué gusto que estés nuevamente aquí con aquí. nosotros. Sí, yo feliz de estar aquí otra vez.
1: Esto que el tener hijos, decían antes, no sé si la gente lo sigue usando, que los hijos eh, vienen con el pan bajo el brazo, pero no vienen con una con guía nada. para padres. Es mentira, ni no. Voy con el pan. No, pero sí, sí me he dado cuenta yo, ponle, si yo veo mi vida personal, de la edad que yo tenía, la situación económica que yo tenía, el okay. conocimiento que yo tenía. Okay. O sea, todo okay. jug, todo ¿Sí? aparentemente jugaba en contra. Okay. 15 años,
0: uh -huh. Uh
1: -huh. sin haber terminado mis uh -huh. estudios. Uh -huh. Económicamente, difícil muy, sí. muy, con bajísimos eh, recursos. Y tuvimos un hijo, y otro, y otro, y otro, y otro, hasta llegar a cinco. Y en el momento uno no se explica... Le ¿Cómo le va a ser ¿Cómo es que las cosas no sé funcionan, es, sí. Andrea? Porque uh -huh. hoy te ves y dices, sí,
0: a pesar de todos esos
1: sí. inconvenientes, digámoslo así, uh -huh.
0: pudimos sacar adelante a nuestros hijos. Eso es justo lo que, bueno vamos a dividir un poco el tema, pero es importante que lo diga, eso es justo lo que habla eh, la psicología positiva, eh, y un autor famoso de, de la psicología positiva que se llama Sullivan, bueno, hay otros, ¿verdad?, pero uno cuando piensa en psicología positiva piensa en ser positivos y no es esto, sino hay estudios científicos en psicología positiva que dicen que en realidad la capacidad humana es mucho más grande de la que pensamos. Mira, Como que en realidad nuestra capacidad de adaptación es muchísimo más fuerte e importante de lo que creemos uh -huh. eh, y no nos damos ese crédito. Y cuando nos enfocamos en eso tendemos a afrontar mejor los problemas eh, de la vida diaria, ¿verdad? Entonces, es, son estudios muy recientes que hay en, en esta corriente de psicología positiva y tiene que ver con eso y es parte de las cosas importantes que deberían de decirnos a todos los papás cuando salimos del hospital o cuando nos entregan al bebé, que va a estar bien, ¿verdad? Como todo va a estar bien, no va a estar bien por arte de magia, pero porque si tenemos, nos damos ese permiso de pedir ayuda, ¿verdad? Uh -huh. De saber que no siempre vamos a hacer las cosas bien, de tener la seguridad de equivocarnos porque nos va a pasar, eh, de ser honestos, de buscar comunidad, de buscar apoyo. Entonces, vamos a, vamos a resolver. Justamente, estaba leyendo acerca el caso qué interesante que lo hayas mencionado, porque creo que es muy interesante retomar esa parte, eh, que hay como dos, dos puntos de vista actuales. Yo siento mucho ahorita, como por una parte, las personas que dicen es importante poner la parte oscura de la paternidad o la maternidad ahí, porque entonces cuando la gente tenga sus hijos, no se da el sopapo, digamos. Surpresa. ¿Nadie de me dijo de eso? Nadie <risa> me dijo que era tan difícil, entonces me hubiera gustado saber, pero por otra parte <risa> está la gente que dice, ¿por qué lo hacen ver como que es tan difícil? No dan ganas de tener hijos, Mira, y creo que ambas son correctas, yo creo que tanto es importante como resaltar esta parte que hablamos de la psicología positiva de todo va a estar bien, eres más fuerte de lo que piensas, puedes pedir ayuda, no estás solo o sola, como esta otra parte de, bueno, sí, a veces, a veces no funciona tan bien, pero, pero, pero así es, no quiere, decir que, no quiere decir que es sufrimiento, que yo creo que eso es otra cosa importante que vamos a hablar hoy, que es que exista dolor es normal, que exista sufrimiento no, Uh -huh. Mira, el sufrimiento lo elegimos de, de cierta manera, el, el sufrimiento no es, el sufrimiento aparece cuando creemos que no tenemos capacidad de actuar frente a ese dolor, uh -huh. ahí aparece el sufrimiento, entonces cuando tenemos hijos, sufrir porque tengo hijos, no, <risa> que de repente me cuesta y me duele y me canse, bueno eso es, eso es normal, Yo creo que hacen falta como ambos, que, que existan un poco de las dos cosas, ¿verdad? que uno pueda tener esos referentes, el tema es que antes tal vez veíamos pues esos referentes de paternidad, los veíamos más en el día a día, en la cotidianidad, yo veía a mi cuñada que le daba de mamar a su bebé o que lo trataba de dormir, o el niñito de dos años, como hablamos ahorita, que hacía berrinche, uh -huh. el hijo de la hermana de mi mamá. Entonces, bravo, yo podía ver eso en mi familia, en mi comunidad, salía, había gente. Ahora los referentes de, de las personas que tienen hijos chiquitos, ahora los referentes, ¿qué son? es Las redes sociales. Y en uh -huh. redes sociales lo que vemos es solamente lo lindo y lo chilero. Entonces pensamos, ah, es que las redes sociales son falsas, no dicen lo que es. Yo pienso, sí, no, sí, pero también creo que no sería respetuoso para el niño tampoco publicar, esto es lo difícil, miren cómo llora Juanita, ¿verdad? Uh -huh. como uno también tiene que tener criterio al consumir ese contenido que aparece en redes y saber, ok, esto es un álbum de fotos, la gente me está poniendo lo lindo. Obviamente hay una parte que es difícil, pero bueno, es que me podría extender en esto, pero el punto es ese que sí, es... es Puede ser difícil y cuando uno ve para atrás uno se da cuenta, si no hubiera sufrido tanto me lo hubiera disfrutado más. Porque sí. de todas maneras, uno de mamá y de papá, uno al final pues ve qué hace para sacar adelante a sus hijos. Sería, sería, yo trato como de tener ese, ese reenfoque constantemente. Como, ok, ahorita está siendo difícil, me tengo cierro los ojos y pienso, ok, ahorita está siendo difícil, pero esto lo pueden usar. Pueden decir, así como he salido otras veces de otro montón de cosas que pensé que no iba a salir salí, ¿verdad? entonces esta vez también lo voy a hacer. Uh -huh. Porque es cierto, todos nos hemos visto en situaciones que de repente decimos, no sé qué voy a hacer, para... y salimos, uh -huh. de alguna forma, no ilesos, ¿verdad, pero salimos. Y al final, creo que eso es lo que tenemos que tener en mente, esto es parte de la psicología positiva, si quieren investigar, es, es fabuloso, tienen muchísimas investigaciones recientes, pero sí, amarrado a eso que tú me decías, esto creo que es importante ponerlo sobre la mesa. Sí, eso que decías tú también de los
1: referentes de paternidad a otros pares o gente de la edad de uno criando niños más o menos de las mismas edades de uno o también tomábamos nuestra propia crianza sí. y si ahí nos fue mal sí. el dolor y la herida si no hay una investigación sí. o un deseo genuino de querer hacer las cosas de una manera diferente en conciencia de que me sentí lastimada, me sentí abandonada, rechazada y sí. todas las heridas, es, y yo no quiero repetir ese patrón, voy a buscar intencionalmente hacer las cosas de una manera diferente, diferente. porque la referencia más marcada, más que más afecta, es la que vivimos mm. nosotros en casa, desde la forma en que nos, uh -huh. nos educaron sí Entonces, creo yo que un poco nos complicamos los papás, porque buscamos o ser... Tremendos papás, mm. los papás de libro, los mm. papás de película, mm -hmm. los papás perfectos, aquellos que quieren ser amigos de sus hijos, mm. que ni una ni la otra ni la cosa otra. son realidad. Mm. Y nos olvidamos que hay cosas más importantes que eso a la hora de vincularnos con ellos. Claro. Y es el amarlos, mm -hmm. el protegerlos, uh -huh. el nutrirlos, uh -huh. porque sin esos ingredientes, el niño no, no importa existe. que uh -huh. viva en una casa de lujo, esté en un supercolegio, viaje, tenga uh -huh. los juguetes de moda, no. eh, se vista con ropa de marca, nada uh -huh. de eso nos sustituye la, labo no. la labor de uh -huh. papá ni el amor de papá mm. y mamá, sino que es como el, el maquillaje que ponemos mm -hmm. enfrente en la culpa que sentimos, Andrea, porque no estamos llenando satisfactoriamente mm. esos espacios que vinculan mm. de manera amorosa mm -hmm. nuestra
0: forma de ser con nuestros hijos. Sí, y digamos que conforme vamos creciendo un tema interesante porque conforme vamos creciendo nuestra personalidad se va haciendo más evidente entonces se evidencia un poco más ca ah Carolina está así tal vez Carolina me estoy inventando no sé. ajá, ajá. su lenguaje del amor es eh, las palabras de afirmación o los actos de servicio entonces eso se va a ir evidenciando conforme tú vas creciendo y uno va viendo más entonces ajá. si yo soy tu amiga yo quiero agradarte yo voy a tratar de agradarte con tu lenguaje del amor porque yo sé que ese es tu lenguaje ajá. conforme uno va creciendo y uno lo va descubriendo y conforme pasan los septenios también eso puede ir cambiando. Uh -huh. Pero cuando somos niños, el lenguaje del amor es un poco universal y ahorita vamos a ver por
1: qué. ¿Hasta qué edad te dura... Eh, ¿Eso de cuando somos niños, en los primeros años Diría que los
0: primeros dos septenios, más o menos. Okay. A, partir ah, del, a partir del tercero, más o menos. Digamos que sobre todo el primero. Hoy estamos en el segundo hay un poco un cambio. Es como es gradual, uh -huh. ¿verdad? Pero sobre todo el primero, el segundo, yo diría que también, a partir de los 14 años, es cuando ya uno dice, bueno, tal vez a mí. Entonces, a lo que voy con esto que tú me decías de, eh, yo compro, eh, le compro juguetes para... Mm, pues sí, tal vez si me lo dan a mí, digamos que mi lenguaje del amor son los regalos, digamos, que es uno de mis lenguajes del amor, ¿cierto? Si mi esposo me dice, mira, te pasé, y regalo no tiene que ser algo, te pasé comprando estas flores, para mí es, oh. es o sea, o no, unas flores, no sé, la miel, aquí te compré la miel que te gusta, y para que comas tus panqueques. Eso es, dice mucho. El sábado, por Ajá. ejemplo, por decirte una cosa, pues sí, quedas bien conmigo, no quiere decir que sea una persona materialista, alguien que le gustan los regalos, pero a lo que voy con eso cuando somos niños Sí es importante identificar, saber que hay un lenguaje del amor universal que tenemos que exceder primero, ¿verdad? porque todavía están como en fase de desarrollo. Es como, digamos, un bebé que está en el vientre de su mamá. Las necesidades van a ser las mismas del bebé. Que la mamá se alimente, que esté tranquila, que ¿verdad? todo esto uh -huh, es igual. Uh -huh. Entonces, pues esto para reforzar esto que tú decías. ¿verdad? Al inicio sí necesitamos mucho todos estar de acuerdo en un mismo tema. Y ese mismo tema general, por lo menos en el primer septenio, es el cuerpo físico. Okay. Mira, esa es la, la primera etapa, si queremos empezar a hablar el del tema. Físico es lo, el cuerpo físico es como lo principal, digamos, uh -huh. y ahorita lo, lo vas a ver tú, claro Carolina, y ustedes también. En un bebé, el bebé es puro cuerpo, ¿verdad? el bebé necesita que lo carguen, oh. necesita, y lo voy a repetir, el bebé necesita que lo carguen. No es un tema de mal acostumbrado, no es un tema de berrinche, porque el berrinche es una... Es una situación que requiere de una habilidad manipulativa y la manipulación se desarrolla mucho después de lo que pensamos. Un bebé es incapaz de manipular porque no tiene esa habilidad desarrollada. La manipulación implica que hay un tema ahí como cognitivo y el bebé es puro cuerpo, ¿verdad? es puro cuerpo y emociones, pero el cuerpo impacta las emociones del bebé. Entonces, ¿qué necesita el bebé? Que lo carguen, que lo carguen porque pasó nueve meses en el vientre de mamá donde su cuerpo estaba completamente contenido, pegado a las paredes uterinas del vientre de su madre, escuchando el sonido del corazón, es, escuchando el torrente sanguíneo, calientito, sin pasar hambre y de repente luces, frío, calor, me siento como en el aire porque no estoy contenido, ah, lo, no, lo, okay. un montón de ruidos uh -huh. nuevos, voces que no conozco, eh, apartado apartado uh, y uh, es un poco traumático para los bebés. Uh, pues. Entonces, uh, si entendiéramos que no es que uno se lo esté inventando, sino que esas necesidades primarias al inicio son universales y una de esas es contener el cuerpo, entonces lo haríamos con menos culpa. Entonces nos llevaríamos a nuestro bebé. Todos debiéramos de saber de esto. Porque entonces las mamás se estresan. El bebé solo quiere cargurcado, pues sí. Es lo que necesita, los bebés son inteligentes, son Mira el ejercicio
1: ese que hicieron con la mona de alambre que le pusieron sí, saliendo del pecho sí, el biberón sí. y el monito estaba recibiendo es cierto, alimento,
0: es cierto, pero, pero no
1: recibía no, vínculo, exacto, entonces él se exacto, afecta.
0: Exacto, entonces el cuerpo, y esto es cuando son bebés, estoy hablando como el puro cuerpo, cuando el bebé nace y es chiquito, eso sí. es lo que necesita. ¿Qué será, sus primeros seis meses, su primer año? Todos los, el, todos los primeros siete años el niño es muy corporal. Okay. Ahorita vamos a entender, no es de que necesite estar cargado hasta los seis años. Hasta los siete, <risa> venga, Sino que esto, Pero sí siguen necesitando el cuerpo como el vía de comunicación uh -huh. principal. Uh -huh. Aristóteles decía, no hay nada en el intelecto que no haya pasado primero por los sentidos. Uh -huh. Eso quiere decir que la forma en la que el niño conoce al mundo es a través de su cuerpo. Si ustedes tienen hijos de cero a siete años... Um, es importante ponerle atención al cuerpo, cómo se está moviendo el niño o no, o uh -huh. se la pasa sentado en la televisión todo el día, porque para el niño poder conocer el mundo, tiene que caminar, Explorar. tropezarse, caerse, uh -huh. las pasa, no, pasa un montón de veces, mi bebé mi tercer bebé andaba todo moreteado, no sé si fue mi papá o mi mamá, mi hija, qué le pasó al niño, <risa> qué le pasó al niño, ay papá se cayó, se cayó se lastimó con algo, porque está explorando, ¿Verdad? a veces llegan papás conmigo a la consulta y me dicen, es que la esposa tenía mi idea, así como que lo pusiera aquí, en la alfombra, con una mantita, claro, ay no mija, ¿por qué lo tenés en el piso? Porque él necesita el piso, no sillita, no, no, el piso, porque es a través del piso donde él puede conocer, ah bueno, aquí sí me hago para aquí, me voy y me doy la vuelta, y a través de su cuerpo, el bebé se apropia del mundo, el bebé y el niño. Entonces, que los niños se suban a los sillones, normal. Que quieran saltar, normal. Y más que normal, necesario. Uh -huh. Que se golpeen, que se lastimen, claro, dentro de todo un poco. Pero entonces, todo lo que el niño va a aprender en ese primer septenio tiene que pasar por el cuerpo. Entonces, en realidad, no sirve de mucho... Pues no se, se, se le puede enseñar como por gracia, por así decir, pero que aprenda los colores, que aprenda esto y lo otro, pues sí está bien, pero de todas formas lo va a aprender cuando tenga siete u ocho, los colores lo no va a aprender antes, pero digamos, sumar, restar, leer, son habilidades que va a aprender de todas maneras después, cuando su cerebro esté más presto, ¿verdad? Cuando esté más listo para recibir ese aprendizaje. Y estamos a ver por qué no es el septenio. pero en el primero, si queremos enseñarles algo, todo tiene que ser a través de su cuerpo. Del contacto. Entonces, y más que el contacto, o sea, el contacto, pero es también que, el
1: muerme. Ese contacto se contacta, tocan todo, Toja. se eso. meten todo a la eso. boca. Sí. Cuando son bebecitos, sí. que ya sí. se pueden sentar, que el juguete, sí. que el chin, chin que sí. todo, las llaves, lo que sea que sí. tú les des, ha sí. de irse sí o sí a su boca.
0: Para conocer las diferentes texturas. Uh -huh. La boca tiene un montón de terminaciones nerviosas, entonces todo eso manda información al cerebro acerca de cómo es el mundo que me rodea. Entonces, el, los primeros siete años... La teoría de los septenios es una de las cientos de teorías que hay del desarrollo humano. Esa no es la única. Cuando hablamos de etapas de desarrollo podemos hablar de Piaget, podemos hablar de Erickson, podemos hablar de Steiner, que habla de esta teoría de los septenios. Podemos hablar de un montón de, de teorías que de los 0 a los dos, que de los dos a los cuatro, que después, que cada cinco años. Hay distintas. A mí esta de los septenios me encanta. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero es porque creo que va muy de la mano con el desarrollo interno del cuerpo. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué pasa en un niño cuando cumple aproximadamente 6 o 7 años? ¿Qué pasa? Un hito, hito importante. Carolina, examen. ¿Qué pasa con los ¿Con niños? Con su cuerpo. Que es algo chistoso, divertido, que es que llega un personaje... Se persona, quedan cholcos. Eso. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, el mismo cuerpo indica que está habiendo un, un cambio a nivel interno. Uh -huh. Los dientes uh -huh. adultos uh -huh. comienzan a salir. Entonces, tenemos que... Eso es súper importante. El cuerpo nos está avisando de cierta forma que el niño ya, ya no es niño chiquito, uh -huh. es niño grande, y lo vemos a esa edad. Cuando miramos a un niño de 8 años, ya, vemos a un, ya le decimos es un niño, lo tratamos un poco distinto que a un niño de 5, uh -huh. porque sabemos que un niño de 5 todavía es un infante, ¿verdad? por así decir. Entonces, el cuerpo nos indica que a esa edad empiezan a cambiar los dientes, y el, el siguiente septenio, que es el de los 14 generalmente o se da las niñas, empiezan a tener su menstruación, a ver cambios en el cuerpo, los niños también. Entonces, va, me encanta esta, esta, esta teoría porque sí va, va muy ligada al cuerpo. Entonces, es una teoría mucho de escuchar. Claro que ahí va variando un poquito de, según cada persona, pero más o menos sí atiende como estos hitos internos fisiológicos, por así decir, que, que tiene el ser humano. Entonces, a los siete años el, los niños empiezan a perder sus dientes y ahorita... Los dientes que pierden se llaman dientes de leche. ¿Por qué se llaman dientes de leche? ¿Sabes por qué se llaman dientes de leche? Se llaman dientes de leche porque ahora ya no pasa, pero antes la lactancia se podía prolongar hasta los siete años. Jesús, mira, José obviamente María. No, era una, no era una lactancia que a cada rato, pero mira, se, se veía normal, mira, era bastante normal. Por eso. ¿Pero se o sea, llaman, era por falta
1: de alimento? <ríe>
0: por Dios eso mío. se llaman dientes de leche, los dientes, los primeros dientes, ¿sí? Entonces, hay, hay, todo tiene una explicación y una razón, pero mi punto de decir esto es, se hace incluso como un rito, ritual, celebración a los siete años, cuando los niños ya pasan entonces a ser niños, ya no niños, sino niños. Cuando hablamos de la niñez o de los niños nos referimos a esta etapa y aquí ya no prima tanto la parte del cuerpo, sino que empezamos a hacer más énfasis en la parte de las emociones para que el niño pueda aprender algo necesita sentirlo necesita que, que, le, haga, que, que le haga clic emocionalmente para un niño más chiquito tiene que ser, lo tengo que experimentar con mi cuerpo. Para un niño de 7 años en adelante tiene que ser, me tiene que gustar, tiene que ser como las películas de Disney, tiene que haber un mensaje emocional ahí para que me llegue. Y después, eso no lo vamos a ver hoy, pero ya de los 14 a los 21, es más la parte del intelecto, ¿verdad? Como ya, ya entra el mero pensar. Por eso los ejercicios ya de niños más grandes en el colegio, etcétera, o lo que sea, son más cognitivos, ¿verdad? Porque la mente ya está ahí podemos enfocarnos solo en la mente. Entonces, es diferente. ¿verdad? El cuerpo, las emociones y el pensamiento son esas tres grandes etapas que describen esos primeros tres septenios. Y, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque es muy diferente criar a un niño que está en el segundo septenio que en el primero. Sus necesidades van a ser completamente diferentes. Claro, para cada niño son diferentes, pero si están en diferentes septenios, sus necesidades van a ser completamente diferentes. La forma en la que les llegamos va a ser completamente diferente. Uh -huh. Mira, si queremos que aprendan algo, si queremos que nos digan algo, eh, tenemos que llegarles por un lado. Entonces, si queremos enseñar a leer a un niño de 6, 7 años eh, y le decimos, esta es la S, esta es la T, Va a aprender, porque lo, el ser humano, como hablamos, es fielísima y puede hacer muchas cosas, pero tenemos que decirle, mira, la S es como una serpiente y le contamos una historia de la serpiente. Y entonces enfocamos todo el día en hablar. Tenemos que llegarle a esa, a esa parte emocional para que el niño pueda entonces entender, ¿verdad? Vamos a ver la letra T, que se te imagina a ti que es la T, y hacemos una obra de teatro con la letra T, y hacemos esto y lo otro, porque estamos implicando las emociones del niño. Nada. Esto es importantísimo a tomar en cuenta en el segundo septenio y los niños que están entre los 6, 7, 8 años están como en ese impasse y que puede ser difícil porque están dejando de ser niños chiquitos y están empezando pues, a ser, se debaten entre, me hizo todavía a mis papás muy cerca, pero yo veo a los demás niños grandes jugar, ver los grandes digamos, que juegan y saltan y también quiero ser parte de ese grupo, pero todavía no. Entonces, esas transiciones también es importante como papás notarlas.
1: Pensaba al, al escucharte, Andrea, que existen también, que creo que se dan los dos grupos, los papás que no sé qué es lo que los domina para no dejar crecer a sus hijos uh -huh. y los hijos, como Peter Pan, que no quieren crecer. Entonces, ¿qué está en juego Buenísimo. cuando va uno como adulto interrumpiendo, bloqueando o queriendo
0: extender de más esas etapas? Buenísima pregunta. Cada septenio, así como tiene una forma de aprender, cuerpo, emociones y pensamientos, también hay una virtud que uno obtiene cuando uno transita bien cada septenio y es diferente en cada septenio. Uh -huh. El primer septenio, la virtud que yo tengo que cultivar o la que yo logro alcanzar, es la seguridad, ¿verdad? Eso es lo que el niño tiene que trabajar en ese primer septenio. En el segundo septenio es la armonía o la belleza. Y en el tercer septenio es la verdad. ¿Por qué es, porque es importante esto y qué tiene que ver con tu pregunta? Uh -huh. Si yo logro adquirir la primera virtud, que es la de la seguridad, entonces yo voy a poder pasar a las siguientes etapas de una mejor forma. Los Niños que no terminan de crecer, esto que probablemente no se les dio la seguridad que necesitaban en ese primer septenio. Eso es muy importante, porque creemos que el niño ya tiene cinco años o cuatro y no, tú ya sos grande, no, sí, es grande, hay que ponerle retos, pero todavía es un niño chiquito. Entonces, tomémonos el tiempo en esos siete años para llenar el vaso de seguridad que necesitan nuestros hijos para que cuando pasen al segundo septenio no estén tratando de llenar el vaso anterior que no se llenó. Me explico. Uh -huh. Pero es cansado, por supuesto. Estamos apurados en que sean independientes ya. Por supuesto que todos queremos que sean independientes, pero a su tiempo. Por eso es okay. que todos deberíamos saber desde estas, de estas etapas. Porque si, queremos, si apuramos los procesos, pasa esto que tú dices. Entonces yo me tengo que, siempre tengo que proveer a mis hijos pues, cierta seguridad. Pero especialmente en el primer septenio. Mi hijo lo que tiene que saber o mi hija lo que tiene que saber en ese momento es el mundo es un lugar seguro. El niño chiquito no tiene por qué saber que hay peligro afuera. Eso lo va a él ver después en su vida. Después lo va a aprender y lo va a poder afrontar correctamente si sí, en el primer septenio él cultivó esas herramientas para poder hacer frente a ese mundo difícil.
1: Ok. Los que están... Siendo testigos de violencia en la casa, ahí eso se se pierde, se pierde, porque la seguridad ni siquiera ni a mi mamá ni a mí ni a mis hermanos ni nada, ¿verdad?
0: Entonces, por eso que es tan traumático. A mí por eso es de que otro tenga para otro día. No podemos hablar de prevenir la violencia en un país sin atender la primera infancia. No se puede. La violencia en un país, la inseguridad, no tiene solamente que ver con un tema de pobreza o de economía, pues sí, es otro tema, pero también tiene que ver con esto, tiene que ver con recursos emocionales, Entonces, es un círculo vicioso, si yo, me está acusando mi parte laboral, si no tengo dinero, si esto, es más fácil que yo caiga en un tipo de abuso y negligencia con mis hijos, ¿verdad? Uh -huh. Y, ¿verdad? Todo tiene que ver, pero no es solamente esa parte. Ok,
1: desmenucemos un poquito más eso. ¿Qué recursos emocionales tenemos para trasladarles a
0: ellos que les haga sentir seguridad? El amor incondicional de los papás. Uh -huh. Que ellos tengan que saber que el amor que yo les tengo no está condicionado a absolutamente nada. Uh -huh. No tienen que experimentar violencia física. los niños no se les pega, no se les toca, pero ni por molestar. El cuerpo de un niño, de una persona, es sagrado. Y cuando lo violentamos es porque nosotros estamos heridos. Porque estamos heridos, exacto, porque no sabemos. Era como que eh, respetar, eh, controlar ese impulso también. El niño tiene que saberse protegido en su casa. Y si nos equivocamos porque se nos fue y le pegamos o le gritamos, tenemos que regresar y reparar. Entonces... El niño sabe que va a haber un adulto que está en sintonía con lo que él necesita, ¿verdad? Que si llora, no lo va a dejar ir, ay, qué ridículo, Dios, me voy, ¿verdad? Sino que lo voy a atender. No es consentirle el berriche, es saber que él está en una etapa distinta y que probablemente me necesita un poco más, uh -huh. ¿verdad? Para poderse regular. Entonces, por eso es que es tan importante este primer septenio, porque entonces si los vamos dejando, se vuelven niños ansiosos, porque... Porque no saben, ahí viene mi mamá y mi papá, no sé si me va a gritar o no, no sé qué me va a decir. Entonces, todo el tiempo están ansiosos y Pero cuando ansioso. llega el papá a la mamá, eh, se le prenden porque no sé cuándo te vas a ir. O no sé si me vas a avisar o no, no sé porque eres rara, eres raro. Eso promueve esa ansiedad también. ¿Tú crees que eso
1: tiene que ver en algo? Por ejemplo, hay niños que cuando los mandas al kinder por primera vez, sí. lloran y sí vomitan y lo sí. que sea, y otros que se quedan, ¿eh? Te sí. mueven la manita felices y entran sí. a conocer niños.
0: Influye muchísimo la personalidad, ¿verdad? Por supuesto okay. que no, no todos podemos darnos el lujo de no mandar a nuestros hijos a un kinder porque tenemos que trabajar o tenemos cosas que hacer, o no tenemos la paciencia, que yo sí creo que es válido, es que un papá diga, yo no puedo, mejor que esté el niño en un kinder a que esté en casa con una mamá y un papá que se quieren arrancar los pelos, entonces, pero... Es esperable, digamos, así como hay niños que se quedan en el kinder y se van felices por su personalidad, es normal, también es normal un niño que, habría que ver caso del caso al caso de la Carolina, pero también es bastante normal porque todavía su centro de su seguridad tiene mucho que ver con esos papás y elegir un kinder, entonces que los kinders en realidad, eso no lo digo yo, sino que son investigaciones que han hecho, tienen que emular el ambiente de casa.
1: Por eso hay niñeras. Por eso, por eso. hay
0: niñeras. Uh -huh. no, no están en escritorio los bebés, ¿verdad? Imagínate. Está ahí un como salita hay de juegos, comunales. ¿Verdad? Uh -huh. Y hay como hasta a veces como cocinita, les ponen a hacer una siesta. Porque uh -huh. lo que sí. están tratando de hacer es reflejar el ambiente que hay en casa. Incluso aquí creo que en Guatemala no hay mucho, pero en Europa, en Estados Unidos, creo que en México también hay un artículo que hacen como... Digamos que, por ejemplo, que mi mamá, o que tú dijeras, voy a hacer un, mi nursery, una mi guardería, uh -huh. y, voy a, y toman cinco niños. Entonces te traen cinco niños y tú los cuidas en tu casa. Uh -huh. Mira, son otros modelos que cada vez pues, se ven más, eh, porque lo que queremos regresar es este punto de la seguridad. Que los papás no tengan miedo de hacer sentir seguros a sus hijos, porque eso es lo que necesitan en ese momento uh -huh. si el niño logra entender que es un lugar seguro entonces puede pasar a la siguiente etapa y los encargados de progresar de seguridad somos nosotros cuando hablabas de la violencia física me haces pensar también en la no
1: violencia verbal la no violencia Igual. alimentaria la no violencia sí. o sea, son,
0: sí. son varias violencias sí. las que hay que dejar a los niños sin comer como castigo por ejemplo también es dañino porque también afecta a la seguridad de nuestros uh -huh. hijos porque ¿Cómo así que no el niño no tiene Se me que saber. Tuvo que merecer la comida. Claro. Uh -huh. Es súper importante, sobre todo que la comida está ligada a este tema también de como un lenguaje del amor en el sentido de tiene mucho que ver con esa cercanía, esa succión, ese placer que el niño siente cuando come. Hay un confort emocional también eh, que el niño va adquiriendo ahí. Entonces podemos usar la comida ¿verdad? Como, me, como nada, nada más que como algo de disfrute, placer, compartir es eh, lo que todos necesitamos a nivel fisiológico. Entonces, este, este primer, todos los septenios son importantes, pero obviamente si la base está bien puesta, entonces va, va a ser mucho más fácil transitar el siguiente septenio. Entonces vemos niños que transitaron bien este primer septenio, que entran y cumplen ocho años y fluyen, ¿verdad? Mucho más fácil la primaria, ya, entonces ya se sientan en sus escritorios, hay también ese cambio, más o menos ahí. Uh -huh. Por eso es que ya se empiezan a más o menos leer, seis, siete años, ocho, a leer, a escribir, a hacer ya más tareas, cosas más independientes. La forma en la que escriben cambian. Su cuerpo, ¿verdad? Cambia, se estiran un poquito Desde más. Desde que se quedan solcos les cambia les todo. Les cambia su cara. Sí, como, o sea, eh, hasta cómo se quieren vestir, todo. Sí. Uh -huh. Siguen necesitando. Eh, pero entonces entran, es como que antes de los siete años, ellos todavía, incluso este autor, dice que antes de los siete años todavía no han nacido, digamos, al mundo todavía están con, vinculados con mamá, con su casa, como que en su... ¿Verdad? El mundo es interesante, sí, es interesante, pero es más interesante en mi casa. Por eso es que cuando estábamos más en, en, dentro de este encierro de la pandemia, etc., pues sí, estábamos preocupados por los niños chiquitos. A mí siempre mi, mi preocupación siempre fue más los niños más grandes, no tan los niños chiquitos, porque aunque uno estaba cansado y bueno, atender a los niños tampoco era como que <risa> lo más era fácil. Los niños chiquitos en casa en realidad tienen todo lo que necesitan. Esa es la realidad. La, ¿Tienen que socializar? Sí. Pero la persona más importante para los niños son sus papás. Un niño de 7 años para abajo, sus papás. Eh, yo sé que sí hay niños que disfrutan compartir con otros niños antes y no estoy negándolo, pero hablando de lo que más necesitan, sus papás. Ahora, ya niños de 8 años, 9, lo que tú me dices hace un momento, 12 años, sin tu referente social de tus amigos. Son aislados, eso, sí, eso introvertidos. Sí, eso sí me parecía, porque ya ahí, uh -huh. a esa edad, es, mis papás ya no son tan cool. Te quiero mucho, mamá, pero yo pero, quiero no, irme a la casa de Juancho. Mis pues, amigos, sí. ¿sí? Uh -huh. Yo me quiero ir a la casa de yo quiero con Anita y me quiero ir con mi amiga. Y eso es lo normal. Uh -huh. Esos niños, eso es lo que a mí más me dolía y que me sigue costando en esa etapa. ¿verdad? como Ellos sí lo necesitan. Mira, Esa es la diferencia que existe también ahí. Entonces, los niños que tuvieron esta, esta cercanía con sus papás en el primer septenio, pues, transitaron tal vez un poco mejor el encierro, porque tienen esa relación cercana con sus papás. Entonces, ay, qué aburrido, pero bueno, mira, de plano, pues, lo transitaron mejor. Si no, tal vez hubo más choque con los papás, porque ahora tengo que vincularme con este papá o esta mamá, con el que tal vez no desarrollé una relación. Se puede salvar siempre, siempre podemos reparar. Lo ideal es no tener que reparar, sino prepararnos, pero siempre podemos reparar. El tema es estar conscientes. Uh -huh. Mira.
1: Pero si ni siquiera te das cuenta del daño que estás haciendo o ya hiciste, ahí sí estamos. Bueno, pero si están
0: escuchando ahí este estamos... episodio es porque seguramente vale. sí, sí se quieren dar cuenta.
1: En ese primer septenio, cuando los niños están descubriendo el mundo, cuando se están relacionando con las cosas, que están... Eh, trepándose, experimentando lastimándose, se ensucian o cuando son más chiquitos que quieren empezar a independizarse a comer solitos ya no quieren que les des, uh -huh. quieren ellos aunque agarren mal el cubierto sí, y se echen bueno. la mitad encima del cuerpo y la otra mitad uh -huh. sí cae en la boca entonces y se les da esa libertad porque empiezan a usar sus deditos uh -huh. como, pinzas, como pinzas, verdad y, y no no pueden hasta como modelo de, en escuadra, coma por sí, favor, y no sí. vote nada, ¿verdad? Entonces, cuando tienen esa libertad, ¿qué efectos tiene? Versus cuando tienen una disciplina militarizada y esperan los adultos erróneamente que tengan comportamientos de personas más grandes, cuando apenas están aprendiendo.
0: aprendiendo. Se crea un poco como el resentimiento, siempre tienen que haber límites, ¿verdad, Carolina? Siempre tienen que existir límites, por ejemplo, yo tengo un bebé que tiene año cuatro meses, entonces está en la etapa que está, yo lo dejo comer, él tira la mitad de su plato, creo yo, pero uh -huh. mi, mi, mi meta a esta edad es, uno, que él sea independiente, dos, que él uh -huh. eh, Dijiste un punto genere eh, gusto por la comida, que, 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 que asocie la comida con algo placentero, no como un tengo que comer, o tengo que suciar, o tengo que mancharme, no que se estrese. Uh -huh. Porque entonces después pues, vemos desarrollo de trastornos de, 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 de la conducta alimentaria, que no sabemos que tienen que ver con esto porque desde que son chiquitos el tiempo de comida es estresante no se manchen no sé qué no claro no va a subir el pie a la mesa pero <risa> pero
1: eh, bueno, un niño
0: chiquitito eh, sí. que está aprendiendo a comer sólido que está aprendiendo a, a... lo va a hacer ah, sí ahora siempre tienen que existir límites acorde a la edad ella tiene un niño cuatro meses ella puede entender ciertas cosas él agarra su vasito de batido y echa su comida en el vasito. Mi gordo. Y mete la mano. Entonces, eso es, eso es su gracia ahora. Ahí, entonces, empieza a pasar... Cuando no son de uno, da risa. Ajá.
1: Pero cuando sí. son de uno, no te causa... Y te digo, ¿por qué no te causa risa?
0: Y entonces, ahorita estamos trabajando justamente en eso. En cómo yo le quito su huevo. Y digo, mi amor, no estás listo para esto. ¿Verdad? Porque él ya lo puede entender un poco más. Claro. No le voy a gritar no le voy a decir por qué hiciste eso. No, solo mi amor no salió. Y alega, claro, alega, mi amor, sí, no puedo. Le traigo otro vasito, ¿verdad? Y obviamente no quiere ese vasito porque él quiere el otro. Pero, eh,
1: ¿tú por qué eres facilitadora y experta claro, en relaciones sí, funcionales. Sí. ¿Qué hace una mamá que no tiene este conocimiento? Se estresa, <risa> sí. se enoja, claro. ya botó el batido, ya se lo echo encima, no tengo tiempo, te tengo que cambiar, sí. y te tenía que llevar al, sí. a la guardería, al colegio, donde sí. la abuelita, donde sea. Y entonces y entonces viene el ninguneo, el
0: sangoloteo, uh -huh. la palabrota, el golpe, el... Sí. Entonces Pero es lo que tú decías, el problema es la expectativa. Yo no puedo esperar lo mismo de mi hijo grande que del mediano, que el chiquito. Mm. No puedo, entonces no es, mi esposo me lo dijo. A la esposa, me dijo, algo le reclameo, perdón José, algo le reclameo, como que le dije, pero ¿por qué le dijiste eso? Y él me dijo, es que son, están en diferentes etapas, y yo le dije, tenés toda la razón, <risa> <Se> recuerda, <Andrea. risa> toda la razón. Sí. le dije, tenés absolutamente toda la razón, uh -huh. el de en medio no está en la misma etapa que el del grande, entonces sí, es un poco más cansado, pero pues, sí, es lo que toca, las uh -huh. expectativas son diferentes, ¿Sí? y explicárselas también a los hermanos, Mira, como mi amor, tu hermana está chiquita. Tienes razón, te votó tu castillo que estabas construyendo. Tienes razón que te caiga mal, validarlo. Tienes razón que... Te... Pero ella está chiquita, no lo hace porque ella es malvada. A veces dicen, es malvada porque me votó. Porque típico los hermanos chiquitos, ¿verdad? está el otro construyendo su torre y en la hermanita y... bla. Por
1: fre... No, y es que por fregarse lo bota. Bota. No fue accidente, porque es diferente cuando es accidente.
0: No. Y no, cuando más, intencionalmente más por molestar, lo votan. Intencional no sí. por maldad, sino intencional porque están descubriendo lo que es la causa y el efecto. Entonces, varias... Yo hago mi manita aquí, se cae, qué chilero, pero aparte, mi hermano se, se enoja. Pone. Entonces claro. yo me doy cuenta que mis acciones, no es por maldad, sino se dan cuenta, que ¿te imaginas qué maravilloso eso para un niño darse cuenta? Lo que yo hago mm. en este mundo tiene una consecuencia. Pero ahí <risa> va, buenísimo. ¿qué edad es esa? Más o menos. Puede
1: pasar, a la empiezan como al año, ponerle uno porque o dos añitos. Hay niños ¿no? que controlan eso, de volar. Y entonces, ah, mi mamá se lo pedí bien y no me lo quiso dar. Uh -huh. Le hice el numerito sí. y sí y me, me lo, lo dio. dio. Uh -huh. Entonces, numerito claro. funciona. Claro. Numerito
0: venga cada claro. que yo lo necesito, claro. ¿verdad? Pero, ajá, lo que yo quiero cambiar, que, que, que claro, es que no es, porque es lo que la gente piensa, no es que mi hijo me está manipulando en mal, sino yo no estoy leyendo bien sus señales y lo estoy orillando a él o a ella a que me manipule así. Porque entonces, si mi hijo todo el día me va, bajás mi juego de no sé qué, me regalás esto para jugar, me acompañas y todo el tiempo no, 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 no. Cuando yo le digo vamos a las dos dientes, no. ¿Por qué? Porque yo todo el santo día sí, le dije sí, que no, no a la niña. Entonces, de plano que ella me va a decir, mamá, no. Entonces, criar a los hijos es primero que nada una relación. Mencionaste algo que creo yo es
1: vital. A la hora de acompañar a nuestros hijos a crecer. Y es enseñarles, Andrea, a ser independientes. Sí, sí. Dios santo. No son una extensión nuestra. Uh -huh. Es cierto, estuvieron nueve meses en nuestro vientre y viene una separación demasiado brusca, pero a todo el mundo lo, la ha vivido. Uh -huh. Entonces es... ¿Cómo yo puedo enseñarle a mi hijo a tomar sus propias decisiones, a validárselas, a darle permiso a equivocarse, a ser independiente? Todas esas cosas se aprenden ahí desde chiquitos. Sí. Y no quiero yo, cuando ya tienen 21, empezar a ver, ya toca, mijito. Sí, Pero nos si nos no se lo fomenté nunca.
0: <risas> sí. Lo que te decía, primero, ir acorde a la edad. Creo que eso es lo más importante. ¿verdad? Si yo estoy esperando a mi hijo de cinco que, que todavía no me necesite, tal vez estoy un poco equivocada. De plano que me van a estar para ciertas cosas. Pero yo tengo que ir poniendo retos a mis hijos en cada etapa. Tienen que tener dos características. Una, que si sean un poco retadores, o sea, que sean algo que no pueden hacer, pero tampoco tan complicados que los frustre. O sea, presentarles desafíos. Que sean uh -huh. como que el día yo voy a poder. Que no lo sientan como, por ejemplo, mi hijo en medio se puede poner sus zapatos que son como que de meter, digamos, que son más fáciles. Eso se los puede poner re bien. Yo no le voy a decir, mañana te los amarras te voy a poner zapato tenis de amarrar. Sería imposible. Pero estamos transicionando a que entonces ahora te los de velcro tu tenis de velcro. Ya uh -huh. no es solamente la pantuflita, uh -huh. verdad que eso ya lo puede hacer perfecto, sino que ahora vamos a pasar a esto de velcro. Tenemos que ir midiendo esos retos así. Lo que pasa es que requieren el día a día estar... Conectados con mis hijos y ver qué pueden hacer y qué no, porque si no comparto con mis hijos, ¿cómo puedo saber? ¿Cómo puedo saber qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer? Uh -huh. Entonces, después que es tan importante compartir con ellos, y yo diría que sobre todo para cultivar la independencia es ese balance entre que sientan seguridad, pero que tampoco vamos a estar ahí siempre. Por ejemplo, a veces mi hijo me acompañan al baño, ¿sabes qué? Yo me voy a parar en la puerta, me voy a parar a ordenando las cosas en el cuarto, mientras tú vas al baño. Entonces te estoy acompañando, pero no me voy a quedar ahí para la partida todo el tiempo. Uh -huh. Aquí estoy. ¿Me puedes hablar? Ok, te voy a hablar. ¿Verdad? Como que también uno tiene que ser un poco flexible. No sentir que se quedó solo. ¿no? Ajá. Entonces platiquemos, entonces él está ahí yo estoy hablando. ¿verdad? Y vamos cada vez, hemos ido cambiando cada vez un poco más para que podamos ir generando esa...
1: Y esa entender separación. cuando ellos se me dicen, salite. Sí, cuando ellos también. ya empiezan a buscar su privacidad, uh -huh. cuando su pudor, sí, porque hay niños más sí, pudorosos sí, sí, y también. otros más desinhibidos, ¿Sí? también eso, respetar lo que eso se respeta con también, mucha
0: facilidad. Con mucha facilidad. Y obviamente lo que te decía, va, va, va cambiando según la etapa en la que estén. En el segundo septenio, pues ellos empiezan ya a darse más cuenta de cosas en su cuerpo. También la gente los empieza a tratar diferente en el segundo septenio. Ellos tratan más como niños grandes uh -huh. y ellos se dan cuenta como... ¿Eh? Ya no me tratan como niño chiquito. Una vez les tiene más consideración a los niños más chiquitos. Los niños del subseptenio de 7 a 14 años, pues siguen siendo niños. A veces me dan un poco de sentimiento porque... Siguen siendo chiquitos.
1: ¿Sabes dónde se, se siente así como que más que uh -huh. se les truja uno el corazón cuando los ponen a cuidar a sus hermanitos sí. que son más chiquitos? buen ejemplo. Error.
0: ejemplo. Error. 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 Error.
1: ¿Cuánta o gente no quiere tener hijos? Porque vivió eso en exceso. O sea, le tocó ser papá de sus hermanos. A los nueve
0: años. Sí. O a las niñas, pero también ¿Sí? tengo los niños, pero a las niñas que les dicen, y ya tenés novio. No, bueno, se lo dicen desde antes, ¿verdad? Y tenés uh -huh. novio en el colegio. O qué guapa. No. Yo, pues, eso soy tan. Yo soy tan. Eh, como, no sé cuál es la palabra, pero insistente en cómo vestimos a nuestras hijas y a nuestros hijos también. Uh -huh. Hay que vestirlas como niñas, uh -huh. no como una versión eh, de adulta en niña. Uh -huh. Porque eso manda un mensaje, es que va más allá del tema de la moda, uh -huh. va más allá de qué bonita se ve. La ropa que nos ponemos y que le ponemos a nuestras hijas y a nuestros hijos tiene una connotación importante, manda un mensaje. Y no estoy diciendo a los demás, a ellas... Y a ellos también, uh -huh. como de, de, ¿en qué etapa también yo estoy? Te hipersexualizan, creo yo. De hipersexualismo a las niñas y a los niños. Uh -huh. Es tan importante seguir tratando a las niñas como niñas, uh -huh. que hagan cosas de niñas. ¿verdad? Porque se va tan rápido al final. ¿Qué pasa con las chiquitas
1: que desarrollan a los 9, 10 años, sí. que ya el cuerpo les cambia? Uh -huh pero su mentecita todavía no maduró a la edad de 13, 14, 15 años sí. que desarrollan algunas. Sí. Entonces, ¿cómo, si tú eres mamá de alguien sí. así, cómo manejar la situación? Si hormonalmente hay unos cambios sí. tremendos pero, adentro.
0: Eh, entender que aunque, que aunque el cuerpo vaya avanzando, a veces la mente y las emociones todavía no están ahí.
1: Uh
0: -huh. Lo que hablamos sí, el cuerpo nos da un indicador más o menos de pues, en dónde estamos, pero... Más que nadie, los papás conocen a sus hijos y a sus hijas, en este caso a sus hijas, y tienen que saber, okay, que ya desarrolló, no es de que ya se puede casar, me explico, por decir una, no, o okay, que ya, ya te desarrolló, entonces, no, él le cambió su cuerpo, no. Sigue siendo una niña, y es importante poder sostener a esa niña, no en el sentido de que no, que no haga nada, no, pero ir midiendo, la verdad, como, ok, hay niñas que todavía tienen intereses de niña, y nos preocupamos. Y yo a veces pienso, no, está, está bien. Ella va a su ritmo. Por es que esa edad es difícil. Tú me lo decías también. Esa edad es difícil. Porque hay niñas y niños que ya se ven más grandecitos, pero otros más chiquitos. Pero, y en realidad el, el, el espectro es bastante amplio. Uh -huh. Es difícil para los niños. Y para ellos también. Como que ellos ven, eh, Ay, pero esta niña se pone así, pero yo no. A mí me interesa esto, a mí me interesa lo otro. Me acuerdo que uno de mis hijos también siempre le gustaban más cosas como no tan digamos no le gustaba ahora ya, ya no le gustaba nada como de superhéroes y guerra y pelea no le encantaba tanto Estaba chiquito todavía le gustaba como más, y es alto entonces yo creo que lo percibían a veces como entonces es difícil como uno insistir en no ¿verdad? te puede gustar todavía esto y ya creció ahora le encanta pues todo quiere ser superhéroe todo es el, super, el quien ganó el malo el bueno pero bueno esto para ilustrar que es importante conectar con nuestros hijos de ver en qué etapa van y entender esto de los septenios también. Sobre todo que en esta parte que yo te decía el segundo septenio, que habla mucho de la armonía, la belleza, todo tiene que entrar por las emociones. Entonces, es delicado, ¿verdad? Porque tenemos que enseñarles a nuestros hijos y hijas en el segundo septenio que el mundo es hermoso, que es armonioso, encontrarle a todo como esta parte emocional para entrarles pero a la vez que no es lo más importante, ¿verdad? Que la parte visual no es lo más importante. Y los papás de ahora sí tienen un gran reto en cuanto a eso. Cuando yo era chiquita, cuando yo tenía 11 años, no había nada. Facebook pues ni nada, no había absolutamente nada. Entonces era más fácil para los papás. Ahora la tienen más difícil también. Entonces los papás que no tengan duda, eh, miedo en pedir ayuda, un papá no tiene, no como tú decías, no, nace con un, no, no viene con un manual de instrucciones para saber que, claro, uno puede investigar, pero está bien también consultar y pedir un poco de ayuda.
1: Y a uno en el rol de abuelo también entender que los tiempos son otros, también. totalmente, por un lado y por otro uno ya tuvo la oportunidad de educar a sus hijos y ahora es momento de los hijos de hacer sus tanes, sus tanes en la educación de los hijos, de sus
0: propios hijos. Y, y que va a ser diferente el contexto, no mejor ni peor, solamente... Distinto. Yo sí creo que si sí están más expuestos el tema, pues todo para otro programa también, pero todo el tema de la tecnología a esa edad. ¿verdad? Porque de cierta manera sí es... Yo no soy antitecnología para niños, solo creo que hay que regular la tecnología bien. Porque en ese segundo septenio, por ejemplo, cuando ellos empiezan a, a despertar de ese mundo y mis papás son importantes todavía, pero mis padres me interesan más. ¿Qué pasa cuando la tecnología es la única forma, digamos, en el confinamiento que tenían para conectar con sus amigos? Pues entonces la tecnología es importante. Y cada vez más va siendo importante. Entonces, ¿cómo regulamos eso también? ¿Cómo los protegemos? hoy a una charla que hablaba
1: de eso precisamente sobre cómo cuando estás en este mundo tecnológico constantemente en contacto con pantallas, tu ojo, porque las imágenes brincan, brincan Ajá, mucho. O sea, los okay. cambios son muy constantes y, y, ¿Sí? y están esta, apareciendo, sí, y, apareciendo desapareciendo. y desapareciendo. Entonces que una buena, con, una buena forma de contrarrestar eso es la lectura en papel, papel. físico. Sí, porque eso te hace estar, Ajá, vas ajustante. palabra por palabra, uh -huh. línea por línea, uh -huh. página por página, uh -huh. se, está estático. Sí. Y tus ojos se van moviendo sí. en movimiento más, un movimiento más... sí, sí. Uh -huh. Entonces, que eso ayuda a reducir el sobreestímulo que están teniendo hoy en día niños, uh -huh. adolescentes uh -huh. y adultos uh -huh. por el efecto pantalla. Sí, sí. Que sí. lo haga.
0: Y que el tema es que tenemos que igual practicarlo, porque la tecnología llegó para quedarse, ¿verdad? Entonces sí. tampoco. Sí, claro, Sobredos, no sobredosificarlos,
1: porque cuando sí. son chiquitos, sí. pero perdóname, un adulto es su trabajo, claro. es su cualquier oh, cosa, cualquier. lo que querrás. Uh -huh. Pero eh, bájele también a ver la televisión, uh -huh. bájele también, o sea. Más contacto con la naturaleza, sí. hagan más ejercicio, Caminar. compartan más cosas, uh -huh. juegos en familia. O sea, sí. todo ese tipo de cosas sí. no montón. pelean con la tecnología no. y sí la contrarrestan un montón.
0: Y, y en el primer septenio sí podemos casi que, casi que eliminarla. Yo no estoy tan contra la tecnología, pero ese es el momento donde podemos aprovechar para no usarla tanto. Uh -huh. Porque después la vamos a usar toda la vida.
1: Pero es la nana. Ahora la tecnología sí. es la nana. Sí,
0: quedó sí. inquieto, sí. está molestando, ya sí. se aburrió, pa, sí.
1: Y también iPad, tiene que ver con,
0: la con la expectativa que tenemos de los niños, porque uh -huh. entonces si esperamos que el niño de cinco años esté tranquilo, de tres, entonces la expectativa, me acuerdo que alguna vez una mamá me dijo, es que no puede ser, Andrea, esto debería de ser más fácil, no debería ser tan así, su hijo es chiquito, entonces yo le dije, no, es que sí es difícil, así es como tiene que ser. Lo que pasa es que tenemos en mente la idea del anuncio de televisión donde está el niño jugando y sonriendo a la mamá mientras la mamá trabaja en la computadora.
1: Mentira, eso no pasa. ¿Sabes qué si sí pasa, Andrea, con el tiempo? Es que dura tan poquito cada etapa, de verdad. Mm. No se quedan sin gatear 40 sí. años, se quedan <risa> sin gatear unos Sí. Y empiezan a caminar mm. con inseguridad un periodo cortito. Sí. Y después y ya los ves corriendo, ya los sí. saltando, O sea, cada periodo dura tan poco y es de verdad lo que lo hace difícil es lo que uno cree que es difícil. Uh -huh. ¿Por qué? Uh -huh. Les prometo. Uh -huh. Hoy como abuela yo puedo decir, pasa tan rápido uh -huh. el tiempo y desaprovechamos muchos momentos de más vínculo, sí. de más amor, de más incondicionalidad. Uh -huh. y y más rígidos, perdemos el tiempo uh -huh. en ser más rígidos, en exigencias, en castigo, uh -huh. en consecuencias. Sí. En, y no, no, les prometo que no es así. Y, y es luego, no, en la vida, cuando ya eres un adulto de mi edad o mayor, o te llega el momento de la muerte, te vas a arrepentir uh -huh. cuando estés en las puertas de la muerte, uh -huh. dicen los expertos, porque hay estudios sobre sí, eso, es de todo aquello que no te diste permiso, permiso. a hacer. Más que de las que metidas lendoso. de pata. No, no te vas a arrepentir tanto Lindo de tus metidas eso. de pata como de todo aquello que no te Lindo diste eso. permiso uh -huh. a hacer. Entonces, ¿A
0: yo, yo, yo le agregaría entonces ahorita a tus hijos. ¿verdad? Claro. Porque pero no. si no te das permiso a ti, ¿qué les vas a estar claro. dando permiso a los niños? Claro. Entonces, sí, la expectativa es el, es, es el. Por eso que es importante saber de este tema. Sí. Es saber sí. que un niño de 7 años está en esa transición, que de repente se empiezan a haber regresiones en niños. es porque están, ellos mismos deben de sentir, sentir. Pero mi cuerpo me está cambiando. pero Si para uno de adulto, cuando uno está en una transición, uno se empieza a ver a las arrugas, canas. Es difícil ver el cuerpo cambiar. Pero uno tiene las herramientas para decir, bueno, estoy creciendo, esta es la vida, estoy madurando. Uno tiene esas herramientas cognitivas. Un niño, ¿qué sentirá? ¿verdad? Inseguridad. Como de ver que su cuerpo está cambiando. Y fíjate no que
1: tampoco lo trabajamos en la infancia y en la adolescencia, que cuando pasamos a ser adultos jóvenes en adelante, toda esa, eso, por eso es que nos produce la incertidumbre, mm. nos produce pavor. Mm. Porque según nosotros tenemos, el tener cierto conocimiento de algo te da seguridad. Mm -hmm. No, mm. la seguridad te la va a dar cuando ya sí. pusiste te pusiste en movimiento, Ajá. accionaste sí. y sí. viste que era sí. más sí. el ruido sí. que tenías en la cabeza sí. que el peligro sí. que en realidad mm. había en, sí. en eso que querías. Mm -hmm. en, accionar hacer, sí. Entonces, si nosotros no aprendemos a modificar todo eso, vamos a morir teniéndole miedo a lo nuevo, a la uh -huh. incertidumbre, al fracaso, al, a, a todo. Uh -huh. y, y nos falta confianza, Andrea, sí. en todas las Infianza, etapas.
0: Nos falta uh -huh. confianza. Y realismo, como que en el sentido de la maternidad y la paternidad no son convenientes. Me explico. O sea, no... No es conveniente, es que yo tengo siete años de estarme levantando todos los días a las cinco y media de la mañana porque alguno se despierta, no es conveniente, pero voy a sufrir por eso, no, pues voy a estar cansada, pero cada etapa va a tener su reto, Entonces, el, y eso significa que yo voy a tener que sufrir por eso, no, tengo que aceptar que es un poco difícil, pero por qué no mejor el hijo gozármelo, ¿verdad?, porque se pasa tan rápido, pero uh -huh. si tenemos esta expectativa como esta dama que me decía, Alejandra, es que debería ser más fácil, Estamos asumiendo que la paternidad es conveniente y no lo es. Toca hacer sacrificios, pues sí. Pero no sacrificio como, ¡ay, sacrificio! No, no sacrificio como, bueno, es, esto es lo que implica de mi parte. Porque entonces cuando creemos es que, que es conveniente, uh -huh. esperamos que nuestros hijos nos la hagan conveniente. Entonces les ponemos encima una carga que no les corresponde porque su trabajo es ser niños o adolescentes. No es hacernos la tarea más fácil, ¿Por qué tendría que ser tan complicado y difícil? No es complicado y difícil, es una niña. Es una niña de 7 años, 8 años, 10 años, 12 años, 14 años, 15 años, 18 años no están aquí para hacernos la vida más fácil. Sí, y, y como tampoco nos
1: enseñaron que cada uno viene con su temperamento, tiene su carácter y una sí. personalidad que lo hace ser como es mm. y no como nosotros quisiéramos Ajá. que fuera, entonces te, va, te toca surtido, ¿verdad? Uh -huh. surtido. Tú, tú lo puedes ver Ajá. en tus tres hijos, sí. te surtido. toca surtidito. Sí. Entonces, diciendo, Dios santo, me fue más sí. fácil criar a este que a esta.
0: En esos aspectos, o tal sea, en algunos aspectos con uno y en sí. otros aspectos sí. con sí. el otro. sí. Entonces, la vida no lo da surtido uh -huh. pero nos quiere bien preparados, uh -huh. sí. ¿verdad? Sí, y gozártelo en el camino, porque como hablamos al principio, de todas maneras, vamos a salir de esto. ¿Verdad? Yo me acuerdo que alguna vez, uh -huh. creo que mi hermano, alguien me compartió lo que le dijeron como, es que no sé si estudiar otra cosa en la U o algo así, porque ya tengo 32 años y ya estoy grande para meterme a la universidad, algo así era el tema que le había dicho el amigo. Y esta persona le dijo, de todas maneras vas a cumplir 35 años en algún momento. Entonces, ¿Qué te importa si te vas a meter a los 30? ¿Verdad? Porque de todas maneras vas a cumplir 35 o vas a cumplir 35 habiendo seguido tu sueño o igual vas a cumplir 35 sin haberlo seguido. Uh -huh. el, el tiempo es inexorable, pasa, de todas maneras va a pasar, uh -huh. de todas maneras los hijos de los que sufrieron eh, con los niños chiquitos y los que no, los niños todos van a crecer. Va a pasar el tiempo y como va a pasar el tiempo por mandato biológico, los niños van a alcanzar ciertos hitos. Los van a haber alcanzado con una relación armoniosa con nosotros o con una relación era lastimada con nosotros. Esa es la opción. Uh -huh. Porque de todas maneras van a cumplir años y van a crecer. Y
1: esos primeros siete años son la base para que los siguientes siete se desarrollen sí, sin sí. tanto caos. La adolescencia, que a mucha gente le pare el pelo. Yo creo que es una etapa hermosa sí, cuando seguro. los empiezas Verlos crecer a ver convertirse en mini adultos, mm. porque eso es lo que son, uh -huh. esos, tan, esos tanes o esos espacios que piden de libertad, de confianza, uh -huh. de autonomía, sí. que dice uno, ¿Y es que aún así que regresan, se los regresan, das. Regresan si no se los vuelta. das, uh -huh. que, ¿que lo van a ir a comprar a la tienda? No, se los tienes que dar uh -huh. tú, uh -huh. que tú se supone que eres su lugar seguro. Y que eso es y por
0: que cambia, o sea. Eso no lo podemos, no es, los adolescentes que son cercanos a sus papás no son cercanos porque lo, por lo que están haciendo ahorita, son cercanos por lo que hicieron cuando eran chiquitos. Uh -huh. Porque si a mi mamá le parecía interesante, o a mi papá le parecía interesante, los 30 colores de pintanes que tenía para mis muñecas, en ese momento, cuando mi papá, ah la verdad, qué lindo, quiero enseñarme. Y el papá, ¿qué? Pero hizo el intento de adentrarse en el mundo de su hija. Entonces, cuando es adolescente, para ella en ese momento el pinta uñas es el net plus ultra de la vida. O sea, eso para ella es, el papá está pensando que el contador, que la deuda, que pagar esto, que la comida, uh -huh. que el súper. Pero detiene ese mundo, se mete en el mundo de su hija, de los pinta uñas, y le hace sentir que es igual de importante para él. Entonces, la niña dice, mi mundo es importante para mi papá. Uh -huh. Entonces, cuando cumple 15 años, 16 años, le va a ir a contar, papá. Me gusta este chavo. Uh -huh. Mira.
1: Claro. Y a él le gusta
0: a mi amiga y estoy triste por eso. Pero va a buscar a su papá, no porque el papá en ese etapa, porque el papá uh -huh. le interesó. Se metió en su mundo los cuando 30 era chica. Colores de pinta uñas que la niña le enseñó. Uh -huh. Entonces, tenemos que ver the big picture, como decimos. Tenemos, tenemos que. Uh -huh. Porque si solo vemos, ay, no, qué aburrido sentarme ahorita a jugar. Pues sí, a veces es aburrido y a veces podemos no sentarnos a jugar con nuestros hijos, es válido. Pero a veces tenemos que ver, es que si yo quiero que después yo tenga esa relación con ellos, pues tengo que interesarme en su mundo ahorita. A uno le pasa de adulto. Te imaginas una persona que todo el tiempo te dice, eh, le invitas a tu programa, no, no puedo, no quiero, no te hace ningún favor, no quieren nada contigo. Uh -huh. Y después te pide un favor, tú decís, ah,
1: ¿cómo, ¿cómo así? Es ¿Cómo así? <risa> sí, igual con los hijos.
0: Es igual. Es uh igual. -huh. Es exactamente, uh -huh. de adulto nos parece tan obvio, pero no lo podemos ver con los niños, uh -huh. una persona que nunca te quiere ayudar, nunca te quiere hacer un favor, nunca quiere compartir contigo, pero cuando necesita algo te busca, uno dice no chulito, y con razón, le vamos a decir no chulito, con razón, uh -huh. pero nos extrañamos cuando nuestros hijos dicen, vamos a la edad, dicen, no, pues no, ¿verdad? Porque bueno, la adolescente que se mata la puerta en la cara, pues yo pienso, pues, pues tiene un poco de razón, tal vez a veces también. Entonces, este septenio es importante por eso. Y lo otro que, que, que no quiero que terminemos de decirlo es, en esos primeros siete años es cansado porque los hijos nos buscan para todo. Yo les digo a mis hijos que tengo, parezco a esa mamá, como los patitos que van en el lago. ¿verdad? Voy caminando y van los tres atrás míos, pero a donde yo vaya, yo no puedo, no se conozco la privacidad. Eh, después, cuando cumplen siete años, empiezan ya a buscarlo a uno menos. ¿verdad? Pero uno se siente rico, por supuesto, pero ahí viene como que este cambio. Ya no nos buscan tanto, pero no quiere decir que no necesitan que los busquemos. O sea, ya nos toca a nosotros, entonces ahora buscarlos. Sin porque invadir. No quiere decir que ellos lo dejen de necesitar.
1: Uh -huh. Sin invadirlos, porque hay claro, mamás que no, invaden a no, los no, hijos. Por supuesto, no, no lo pero, pero
0: no, creemos, no creemos que porque no nos buscan, no necesitan que los, que los. Aunque nos digan, ay mamá, salite. Vaya, ok, mi amor. Solo quería saber que tú. No nos tomemos tan literal lo que nos dice. Con los adolescentes igual, ¿verdad? Que no nos hablen todo el día, no cae nada mal. Llegar y mira, te traje un plato de fruta que te gusta, aunque no quería eso, ok, ¿verdad? También es una etapa complicada, pero es justo en esa etapa del segundo septenio donde hay esa transición que uno dice, ok, ahora me va a tocar un poco más buscarlos a ellos porque ya no van a estar tan interesados. Ellos, pero no quiere que no lo necesiten.
1: Si sí, es que desde esos cambios tan fuertes que hay en el cuerpo, tanto en niños mm. como en niñas, el acostumbrarte, se vuelven un poco torpes, Ajá. algunos crecen los pies, crecen los Ajá. brazos, crecen sí, las además. piernas, eh, les sale acné. Se ven raros, porque sí, les cambia la, sí. la nariz, las la facciones cara, se ven un poco deformes. Se ven raros, sí, sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Se
0: sí. ve, es cierto, uno se ve raro, pues yo me acuerdo, yo miraba pues el pelo, la ropa no te queda, es difícil uh -huh. y eso te genera... Genera frustración. Adaptarte a tu re, nuevo cuerpo. ¿verdad? Reconocerles como que tienes razón. Como a veces uno está muy metido en su mundo de adulto y, ay, pero es que eso no es un problema. Pues para ellos en ese momento sí es un problema y hay que reconocérselos, ¿verdad? De, si tienen acné, ahí me pasó, yo tuve acné fuerte tarde, ¿eh? adolescente, pero más tarde. Y yo era el único que quería que me dijeran, sí, es importante porque... Porque me siento horrible, ¿verdad? Y lo que quería oír en ese momento era es eso. Es que como
1: que desaparece la cara. Sí. Es, somos el barro, somos la espinilla, sí. Sí. somos el diente torcido, uh -huh. somos la oreja grande sí. y no sí. somos eso, pero no. el adolescente sí. Sí. lo vive como eso. Pues primero
0: hay que empatizar con ellos, ¿verdad? Como de eso que ellos están viviendo. Sí. Entonces tenemos que adentrarnos en el mundo de nuestros hijos en el primer septenio, darles mucha seguridad en el sentido de que ahí estamos, porque después ellos naturalmente se van a alejar biológicamente, la, el punto es de que se van a alejar, y se van a alejar lo que queremos es ver cómo se van a alejar de eso es que depende de la relación que tenemos con ellos uh -huh. o se van a alejar sabiendo que siempre pueden regresar cuando lo necesiten o se van a alejar y cuando quieran regresar, no lo van a hacer o van a regresar dudando, confrontando, peleando de que se van a ir, se van a ir ¿cómo queremos que se alejen de nosotros? esa es la pregunta que tenemos que hacernos y
1: se van temporalmente porque llega otra etapa sí, sí, donde tú sí, regresas sí, voluntaria sí, y ajá, amorosamente ajá, a la casa de tus sí, papás, pero ya estás hablando sí, de tal vez ya a los 35 años, sí, por los 7 por 5 no, 35, sí. uh -huh, como en uh -huh, esa quinta, uh -huh, uh -huh, eh, sexta uh -huh, y ahí uh -huh, ya hay un ya hay un deseo uh -huh. De estar nuevamente sí. con tus papás, pero mm. ya es a una
0: relación de adulto uh -huh. a adulto. Y si de alguna forma te... Pero es que los papás lo hacen mejor de lo que piensan. A veces uno piensa, ¿soy un mal papá? No, no. Lo están haciendo probablemente mucho mejor de lo que piensan. Hay que cambiar algunas cositas tal vez, pero uh -huh. cuando uno regresa, hay muchos adultos que no, que no regresan a sus papás. No regresan porque era un lugar tóxico. Era un lugar tóxico y se dan cuenta de eso. Eh, y eso es triste, porque a veces después los papás quieren que los hijos estén ahí. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, fíjate que cuando puede el adulto
1: regresar con sus papás voluntariamente a tener esa relación de adulto con adulto, los hijos de ellos, o sea nuestros nietos, uh -huh. vienen a sí. casa también uh -huh. con la misma alegría, sí, alegría. con frecuencia, sí. con porque, comodidad. Sí, sienten, sienten rico, porque uh -huh. sí se hacen y logran cosas en casa de los abuelos Ajá. que en casa de los papás sí. Es que la casa no de los tiene. abuelos uh -huh. es la
0: casa, de, eso está para otro tema también, pero la casa de los abuelos es, es el niño que tenga el lujo de tener abuelos, que lo aman, que lo quieren, que lo, ese es otro Ajá. tipo de lujo. Sí. Es que ahí sí
1: amas, tristemente, que ojalá lo hiciéramos con los hijos <risa> desde siempre, a los nietos se les ama con más amor incondicional. Sí.
0: Es diferente, es un sí, diferente tipo de sí, amor, porque sí. ya es, es un amor también más sabio. Claro,
1: ¿verdad? ya no existe esa eh, esa tarea Ajá. difícil, y todo lo estoy sí. encerrando entre comillas, sí. no, te, de sí, no. educar, de formar sí, personas es, de bien, de eh, corregir, de... No, uno dice, Dios santo, yo hice no, lo mismo, no. qué barbaridad, en las tonteras. Pero tal vez Andrea, aquí, que nos aquí, perdemos. Tal vez es
0: importante lo, lo que yo diría, Carolina, es... También los abuelos son importantes para los papás. Me refiero a que también los, los hijos que ahora son papás necesitan a sus papás, no para que los critiquen y que le digan, relajate, sino, mija hija o mijo, hijo, yo sé que esto es difícil, pero lo está haciendo bien, ¿verdad? Porque a veces recibo papás que me dicen, es que mis papás todo me critican, todo mal, todo. Y uh -huh. también lo que necesitamos es seguir siendo papás amorosos, que la mamá que llega con su hija al posparto y que la ayuda y que está con ella, no para juzgarla, sino para sostener a la hija para que la hija pueda sostener al nieto uh -huh. porque eso es lo que se necesita en ese momento los papás siempre van a tener una función de papás con sus hijos sí. ya a mis hijos si
1: les puedo decir
0: veo tal situación
1: mi percepción es que te estás perdiendo en esto tú eres libre de hacer lo que quieras uh -huh. pero evalúalo, solo sí. sopésalo, porque eh,
0: pasé pues no yo también ya ir. por esa edad
1: ah, claro. claro, es que de verdad son sí. muchas las
0: metidas de pata sí. Pero, sobre todo, pero no descuidar la parte emocional ese es mi punto, sí. que los papás pueden seguir dando a los hijos uh -huh. un papá siempre puede y, y se siente bien uno poder tener ese rol de papá siempre también, con, pero desde el lugar más amoroso, verdad, como, ay veo que estás cansada, te preparo un tutecito porque sabes que, sentarte un rato comer tu comida caliente, a ver a los niños un rato para que tú descanses ¿Verdad? como que los papás también necesitan sentirse sostenidos y acompañados por sus papás. Por sus papás. Uh -huh. Y eso puede traer una nueva, una nueva versión a la relación, sí, porque sí. entonces, ¡Ah! yo de mamá que pensé, abuela, que ya no, mis hijos no me necesitan, me doy cuenta que mis hijos me necesitan todavía. Y es bonito sentir que los hijos, digamos, en un punto de vista sano, pero que mi hija todavía me necesita. Yo puedo hacer muchísimo por mis nietos al hacer por mis hijos todavía. Uh -huh. ¿verdad? Eso también es otra cosa. Sí, y se sanan los vínculos. Ah, sí, se sanan los Uno puede reparar. Uh
1: -huh, ¿verdad?
0: Uh -huh. Qué importante sería eso, como que poder decirlo. Poder, creo que es, es un bonito tema también.
1: Sí, como tú decías al inicio, reparar siempre. Siempre. Hacer posible. Siempre. Pero te tienes que dar cuenta que estás lastimando o que ya lastimaste y que, ah, ya la eché a perder, ah, ya metí la No, uh -huh. se puede rectificar. Se puede. No importa eh, que edad tengamos o que edad tengan nuestros hijos, yo creo que es más, eh, ese ejemplo que se le puede dar a los hijos, si les podemos pedir perdón, si podemos reivindicarnos sí. y buscar hacer las cosas de una manera diferente, enriquecemos no solo nuestro núcleo familiar, sino enriquecemos el mundo. Sí. Porque eso quiere decir es que está vibrando también. más amor, uh -huh. Mientras más familias haya amándose, respetándose, aceptándose, en el buen sentido de la palabra, como son, porque aceptar uh -huh. no quiere decir, ah, tú pegas, uh -huh. pégame. Sí. No, o sea, no, 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 no es sí. eso, aceptar. Uh -huh. Entonces, eh, vamos a hacer que la energía de crianza uh -huh.
0: colectiva uh -huh. sea más, sea mejor. más amorosa. ¿Sí? Sí, siempre lo podemos hacer. Y este, este, esta herramienta de los septenios pues, les puede servir. ¿verdad? Les puede servir para entender. Ok, mis hijos están en una etapa diferente. Yo también, eso lo vamos a hablar otro día también, Carolina, pero sigue aplicando en la vida adulta. ¿verdad? En qué etapas, en qué. Cada, digamos, cada siete años más o menos la vida fluye y cambia. Entonces, si uno mira para atrás, uno dice, hay amistades que solo las tuve en ese septenio. <risa> y, después, sí, y no es que la amistad sí. estuvo mala. Y a veces tratamos como de recuperar amistades que tuve. En este trabajo y solo ya no funciona, y también poder soltar, es que eso era de otra etapa, fluir, ¿verdad? Cada siete años, lo que yo, darme permiso, y con esto puedo ir terminando, pero darme permiso de querer cosas diferentes, uh -huh. ¿verdad? Es como cuando a veces hay chistes que ya, pero yo me acuerdo que a ti te gustaban antes los Power Rangers, o yo no sé, los Tortuga Ninja, sí, pero es que ya me gusta otra cosa. Claro. ¿verdad? Se también vale. Uno de adulto. Se vale. Sí, y a veces juzgamos a la gente y decimos, ella cómo cambió, ya no era así yo pienso, pues tiene derecho a cambiar Claro ¿verdad? Ella no qué era chilero así, como ella como cambió, cambió. ¿Sí? Porque qué mal no, A veces lo vemos como, como sí. ante todo si
1: te convenía que fuera de esa la, forma Exacto,
0: es que ese es el punto o A veces decimos, esta persona un día me dijo que esta persona le caía re mal Y ahora son íntimas Y yo a veces pienso, bueno hay de todo ¿verdad? Pero tal vez cambió Tal vez se dio cuenta que la estaba juzgando mal Tal vez la otra persona le pidió perdón No sabemos Ajá uh -huh. De, de, tenemos que ver el cambio un poco mejor entonces también soltar, tal también estoy insistiendo o tal vez estoy en ese trabajo y me encanta la, la empresa en la que trabajo me encanta pero siento que ya no y me da pena renunciar porque yo digo mi jefe ha sido tan nice conmigo me ha ido tan bien mis, no sé por qué me quiero ir y a veces yo pienso pues tal vez porque ya cumpliste tu ciclo ahí estás en otro septenio quieres cosas diferentes tu vida si todos los que estamos aquí vemos para atrás hace siete años lo que todos ni nos imaginaríamos que estaríamos aquí sentados o con la vida que tenemos. Tal uh -huh. vez un poco, pues, pero hay cosas que también no nos imaginamos solo con decir la pandemia. Nadie la vio venir hace siete años. Entonces, saber que eso puede cambiar y que, y que tenemos derecho a cambiar y que, y que todo cumple
1: sus Y los también. cambios requieren adaptación, ¿verdad? Y quien mejor se adapta al cambio es el sí. quien mejor sobrevive. Eh, y, y decías... Algo anoté aquí yo, de alguna forma Andrea, arrastramos parte de cada uno de esos septenios que hemos vivido. Uh -huh, sí, no me digas viendo. que así de adultos como estamos, de repente no hacemos berrinche. sí también, uh, Hacemos sí. cosas de niño sí. chiquito, sí. botamos el vaso sí. de sí. agua, la copa de vino, sí. o sea, eh, nos, nos manchamos la ropa de comida, rompemos cosas, o sea, vamos y cuando somos viejitos, ancianos, ¿Ves tú cómo se parecen? Uh -huh. ¿Cómo vuelve uno como a esa fase? Desde, ay, de pequeña para aprender a caminar, uh -huh. necesité de una araña.
0: Uh -huh. De adulto y, necesito y, un andador. Y, y cuando uno llega, un bastón. Y, y esas realizaciones cuando llegan son boni bonitas. Yo, yo las veo así, pero pasó algo muy curioso que estábamos almorzando con mi familia y estaba mi abuelita y mi papá y mi abuelita hizo así. Y le botó todo el vaso de agua encima a mi papá, pero yo en ese momento... Sea, ¿Mamá de él o suegra? Mamá de él. Ah, ok, ok. Y yo lo vi, o sea, okay. yo... Ok, es sí, como reacción, ¿no? O sea, yo lo vi en cámara lenta, esto fue... Pero yo lo que pensé, creo que lo que todos, mi papá también pensó en ese momento fue... Obviamente le cayó como bomba que el foremo, pero yo... Obviamente lo, el mensaje ahí era saber ni cuántas veces yo le boté...
1: El el, el vaso no, no. de agua encima de, de mi mamá. leche, de fresco. ¿Cómo en la voy ahorita ¿Mm?
0: a enojarme con mi mamá? Y, y exactamente, así fue. mi papá solo hizo así como. <risa> y <¿verdad>? no digo.
1: <risa> <risa> claro, pero claro. O sea, el lenguaje corporal lo sí, dijo todo.
0: No, pero me encantó ver eso. Me encantó, porque yo creo que todos pensamos lo mismo. Uh -huh. Tanto mi abuela como él, como yo, que pues, también nadie más se dio cuenta. Yo estaba muy pendiente, pero me encantó ver a mi papá también reaccionar así, porque yo dije, pues sí, ¿verdad? Pues, sí. <risa> que de
1: alguna forma regresamos ¿verdad? un poco que? a ese primer septenio, si tenemos la oportunidad sí. de vivir más de 80, 90 uh -huh. o más años, sí. porque nos ponemos un poco torpes, un poco lentos, uh -huh. un poco desesperamos. Sí. Entonces, ya nuestros hijos, sí. porque no me apuro, porque sí. como lento, porque, o sea, todo lo sí. mismo que nuestros papás, Ajá. nosotros les decíamos a nuestros hijos o nuestros papás nos dijeron a nosotros. Sí. Entonces, se sí, repite. Sí, vivamos cada etapa con el regalo que cada etapa trae porque no por mucho enojarnos o tener ansiedad vamos a acelerarlo. Eh, no hagamos adultos en cuerpo de niño porque les estaríamos robando sí. su infancia y eso sería uh -huh. una crueldad de uh -huh. parte nuestra. Permitámosle vivir cada etapa a los adolescentes Leamos más sobre esa etapa uh -huh. porque Finalmente no etapa. es tan caótica como no, yo te lo puedo decir que ya tuve cinco no, adolescentes no y no es tan sí. caótica
0: probablemente porque tenías un buen vínculo con ellos también y eso porque no mi hablar. brecha generacional sí. entre ellos y yo es muy cortita pero más que eso es porque estoy segura que te crias los criaste muy Seguro. Yo les es que quisiera dar mucha pasa. libertad,
1: mucha sí, confianza, sí. mucha autonomía, uh -huh. independencia, cosa que yo quería uh -huh. para mí. Claro,
0: me acuerdo, me contaste. Entonces, los, se los lo doy pasado. a mis hijos
1: <risas> y tú los ves ahora a ellos dándoselo a sus uh -huh. hijos. Con Entonces, seguridad. Dices, claro. tú dices No se perdieron. no, no, no. Ellos eran el bicho raro uh -huh. de, en, en su época porque a ti tus papás no te dicen nada que es a la una de la mañana cuando vas a la fiesta o a, la, sí. a las dos. Sí. ¿No? Confían en mí. Claro. Sí. En Entonces, mí. mientras los otros papás, uh -huh. ¿dónde está? Ya llegaste. Uh -huh. ¿A qué hora? Y ¿Qué te pasa? ¿A qué hora quedamos? Uh -huh. O sea, uh -huh. toda esa exigencia uh -huh. que viene del miedo, sí. que viene del control, sí. que viene de creer que si presionas, castigás, sí. sos un ogro, es, uh -huh. vas a ser personas todo lo contrario. de bien. No. Pues todo lo contrario. Tus hijos huyen de uh -huh. ti. Huyen. Entonces, hoy vemos la relación que tenemos con ellos, la relación que tenemos con nuestros nietos, el papel que están haciendo mis uh -huh. hijos ya como como hijos uh -huh, con, con uh -huh. universitarios. ¿Sí? Y cuando ellos sean abuelos, ¿También? ya los quiero ver. Padre, me permita uh -huh. ver a mis hijos siendo abuelos porque sí. los voy a ver chochando sí. lo que no está escrito uh -huh. y comprendiendo porque me decía, madre, ¿cómo es posible que tú es estés enseñando cosas a <risa> que las no que dejabas. a nosotros nos castigabas, <risa> por las que a nosotros nos castigabas. Espérate cuando seas abuelo. <risa> claro, ya te es quiero otra, ver. Es, otro rol, es sí, otro rol. Sí, o sea, se, se, es otro rol. se ven las cosas de una manera diferente. Uh -huh. Entonces, eh, amarlos creo que es el mejor regalo que podemos hacer por ellos, dedicarles tiempo. tiempo. Porque cuando son chiquitos es cuando más lo necesitan. No es que después no, pero es cuando más más valor sí, tiene para sí. ellos. Eh, después el tiempo que nosotros cuando estamos viejos y ya no trabajamos y entonces ahí si sí tenemos tiempo, sí. nos van a mandar a la fregada. No, no es así. Entonces disfrutemos cada etapa y sigamos aprendiendo porque esto es hermoso. Te decía Parecente. yo de, de mi nieto que, que tiene un grado de autismo... Lo que él nos enseña claro. a nosotros sobre la sí, crianza, sí. sobre cómo es cada ser humano. Tengo un sobrino uh -huh. que es down. Uh -huh. Lo que él me enseña uh -huh. del amor incondicional, uh -huh. de la, la, la facilidad que tiene para ser feliz, para ser feliz. con poquito. Uh -huh. Andrea, entonces tú decís así, cada cosa si abrimos los ojos y los sentidos y el corazón, vamos a ver que convivir es... De las cosas más hermosas que tenemos uh -huh. Para conocernos uh -huh. Y mientras más nos conozcamos Más nos vamos uh -huh. a poder amar Y más, mientras más nos amemos Vamos a podernos desafiar uh -huh. mutuamente Vamos a podernos sostener Comprender y acompañar uh -huh. El resto del camino uh -huh. De una manera más sí. Más
0: Lógica, siento sí, yo más
1: como sí. debería decir, más como con más sí. sentido común. Más sentido, sí, ¿verdad? Que, que
0: haga más sentido y, y entender ¿verdad? la etapa en la que están, creo que es importante entender la etapa en la que están nuestros hijos, es una herramienta valiosa, uh -huh. saber más o menos qué esperar y que no, creo que ganamos un montón.
1: Pues muchísimas gracias Andrea, no, feliz. ¿Dónde pueden ustedes contactar a Andrea Cabrera Lara, si es en Instagram, está como arroba andrea.lara, sí. en Facebook como Andrea Cabrera de Lara, guión psicóloga cotidiana, psicología
0: cotidiana, sí, me pueden buscar, se ponen psicología. Andrea Cabrera Lara y aparece la ah, página. Ah, ok, Andrea
1: Cabrera sí. de Lara. Sí, ahí aparece. Ok, y su página web www.andreacabreralara.com y si usted no se ha suscrito lo invitamos, lo haga se suscriba en nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt que como Carolina la Mujer de Hoy nos, con, nos encuentra en todas las redes sociales hasta un próximo encuentro, que estén bien un abrazo
0: Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes